0: En Índigo Noticias están las historias que merecen ser contadas, lo que te afecta con Ana María Lomelí. Índigo Noticias.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Pues hoy es miércoles 22 de abril del 2020. Bienvenidos a Indigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Seguro usted tiene una historia que merece ser contadas. menos estamos en todas las plataformas digitales. Y bueno, es un gusto saludarlos y pues hay que quedarse en casa. Hay que quedarse en casa. Estaremos juntos hasta las 9 de la mañana, tiempo del Centro de México, a través de su estación favorita de Capital Media. Búscanos en Facebook Live como Reporte Indigo. También nos encuentras en Twitter, arroba reporte-indigo, en nuestro canal de de YouTube, nos escuchamos en el 8.30 de AM de la Ciudad de México. Y si les parece, vamos a las historias de hoy.
2: Los mercados, tianguis y fiestas de barrio que se viven en la capital, principalmente en las alcaldías de Iztapalapa y Gustavo Amadero, disparan los contagios de coronavirus, aseguró la secretaria de Salud de la Ciudad de México. El gobierno federal habilitó una línea telefónica para canalizar a los derechohabientes y beneficiarios de los sistemas de salud pública con padecimientos distintos a COVID-19 para tener acceso a los servicios médicos en hospitales privados. La Universidad Autónoma de Chapingo anunció que pospondrá el examen de admisión 2020, que estaba programado para el próximo 23 de mayo, ante la emergencia sanitaria que se vive por COVID-19. Multas hasta por 4.344 pesos aplicarán a Ucalpan, a quien no use cubrebocas e insista a salir a la calle a cuestiones no esenciales durante la pandemia de coronavirus. Esto y más en Índigo Noticias.
1: Bueno, y en unos minutos vamos a conversar con el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, sobre las medidas de protección y apoyo pues que la institución ha implementado para que los trabajadores cubran los pagos de su vivienda. Si tiene alguna inquietud, escríbanos, escríbanos a través de todas nuestras plataformas digitales. Y también nuestro experto en tecnología, Luis G. G. hablará hoy del nuevo iPhone SE o 2020, o será C2020, el cual llega con más potencia. ¿Pero qué cree? Le voy a contar, se me cayó mi teléfono y entonces andaba yo buscando qué hacer, porque si se me truena tronamos todos. Es, está bien difícil por el momento poder comprar un celular, el que quiera. Ella ¿eh? olvídese de esta, de esta belleza del nuevo iPhone. Olvídese, el que quiera. Muy complicado por el momento porque pues, no hay ni dónde están, no, no están abiertas las tiendas y tampoco los envíos a domicilio. Pero bueno, sobrevivió, sobrevivió y lo estamos apapachando. Y recuerde que estamos en Twitter, en arroba Nitalomeli, aquí estamos muy pendientes y también nuestro Whatsapp. Es el 41 51 58 Por cierto, Susana Distancia también ya tiene WhatsApp. Más adelante se lo vamos a comentar por lo pronto. Vámonos a la información de lleno. Porque en el país se registran 9,501 casos confirmados de coronavirus. El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, informó de 857 defunciones. Como parte de la campaña para difundir la sana distancia, ahora será posible mandar un WhatsApp a ella al número 55 86 33 85 89, donde serán respondidas las dudas sobre las medidas de prevención para evitar contagios de coronavirus. Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud, presentó esta herramienta. Para hablar con su sana distancia se tiene que enviar la palabra hola e inmediatamente ella responde con una serie de instrucciones para establecer comunicación. Y si se envía el número 0, Susana a distancia le mandará un test para probar si usted tiene algún síntoma de COVID-19 o alguien de su familia y le responderá con las acciones que debe llevar a cabo para ponerse a salvo. Fíjese que desde muy temprano empecé a whatsappear con Susana distancia y la verdad es que sí, así como dice funciona Y ya pues usted puede preguntarle si es obligatorio el tapabocas y en fin, algunas cosas las remite a la página donde están preguntas frecuentes que ya están establecidas por parte de la Secretaría de Salud, pero la verdad me parece que es una herramienta útil y en este momento todo suma. Recuerde que desde ayer pues ya estamos en la fase 3. De esta contingencia. El gobierno de la Ciudad de México, a raíz de esto, aplicará cinco medidas extraordinarias ante la declaratoria de la fase 3 por la pandemia de coronavirus. A partir de mañana, el programa Hoy no Circula se aplicará para todos los hologramas, para todos los hologramas, incluyendo el cero y el doble cero. Se excluye a taxistas, transporte de carga, personas con discapacidad y autos conducidos por médicos y trabajadores de la salud. En caso de no obedecer la medida, no habrá multas, ya que se apele a la conciencia y a la responsabilidad de la gente. Esto es muy importante, no estamos hablando de la contaminación. Estamos en la fase 3, que habla de los mayores contagios, del mayor número de brote de contagios a nivel nacional, lo que quiere decir que hay mayor posibilidad que de estar en la calle, pues estaremos contagiados. Hay muchas personas que son frágiles, las conocemos en nuestra familia, pero pensemos en todos, en todos estos grupos vulnerables. Por esta razón hay que organizarnos. Este hoy nos circula es un día. Entonces, mire, para todos se nos complica, a todos se nos complica, pero... Organicémonos para que exactamente ese día no tengamos que salir a la despensa o no tengamos que salir a la farmacia, así que hay que tener mucha conciencia y mucho cuidado. Por lo pronto, eh, sí quiero decirle que serán cerradas 20% de las estaciones del metro, metrobús y tren ligero que tienen poca demanda, lo que permitirá aumentar pues, la frecuencia de trenes. Se establecerán medidas en el transporte concesionado y RTP para aumentar la frecuencia de los autobuses y evitar la aglomeración de usuarios. Habrá una mayor verificación de las empresas para detectar las que no están cumpliendo con el cierre establecido por la contingencia. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, dijo que no habrá toque de queda. En el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo anunció que a partir de hoy será obligatorio el uso de cubrebocas. El Mexibus Mexicable y Transporte Concesionado operará al 50% de su capacidad. Añadió que en coordinación con la Ciudad de México se aplicará el hoy no circula en la zona metropolitana del Valle de México y el Valle de Toluca para todos los hologramas, incluyendo el cero y el doble cero. Así que por favor tome sus precauciones y para atender a los derechohabientes de los sistemas de salud públicos con padecimientos distintos a COVID-19 se habilitó la línea 800-213-2684 la línea 800-213-2684 a través de la cual se brindará información en torno a los pasos a seguir para tener acceso a los servicios médicos sin costo en hospitales privados más de 146 hospitales del sector privado prestarán servicios médicos y hospitalarios en segundo nivel de atención. Esto quiere decir que se atenderán partos, seguimiento de embarazos, cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas, endoscopía, entre otros males. Le repito, el teléfono es el 800-213-2684. Y también, eh, ¿qué me estabas diciendo, querido productor? Discúlpame. Ok, en este momento vamos a irnos a la portada de, de Reporte Índigo, pero antes quiero platicar con Julio Ramírez, porque en esta tercera fase de contingencia sanitaria, las autoridades tienen un gran reto, que es atender el incremento de casos de coronavirus. Julio Ramírez con la información.
3: Hola Ana María, una vez declarada la fase 3 de la pandemia por COVID-19 en México ha llegado la hora de la verdad para el sistema de salud que se enfrenta a una posible saturación principalmente en las zonas fronterizas del norte y núcleos urbanos importantes como el del Valle de México en entrevista con Héctor Jaime Ramírez Barba diputado federal del PAN y médico de profesión nos comenta que la fase 3 llega en un muy mal momento para el país en el que la tasa de infectados es superior a lo dicho por las propias autoridades federales uno de los principales problemas que existe es la centralización de las pruebas, es decir, las muestras se envían hasta la Ciudad de México y esto genera que tarden hasta siete días, además de la falta de equipo de insumos médicos y personal de salud para enfrentar la pandemia. Por todo ello, es en esta fase 3 cuando se prevé el mayor número de contagios y se pondrá énfasis en la saturación hospitalaria. Y ahora tendrá que ser el personal sanitario el que tendrá que sacar la casta ante la adversidad. Te mando muchos saludos, Ana María.
1: Y bueno, gracias, gracias a Julio Ramírez. Y para los, los colectores de basura que trabajan en el bordo de Sochiaca, dejar de trabajar no es una opción. Por lo tanto, las autoridades del Estado de México han aplicado medidas de seguridad sanitarias para que la gente pueda seguir trabajando. Una tarea complicada, necesaria, pues ya que la cantidad de residuos ha disminuido durante la pandemia. Vamos contigo, Montserrat Sánchez, responsable de la portada hoy de Reporte Índigo. Buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Ana María. Pues como bien lo mencionas, eh, fuimos a visitar El Bordo en el municipio de Neza, Estado de México, y las personas no pueden dejar de trabajar porque forman parte del sector de la población que vive al día, pero si han tomado las medidas necesarias, por ejemplo, que hace prohibió la entrada a mujeres embarazadas, trabajadores de la tercera edad o aquellos que tengan enfermedades crónicas y los pongan en una posición más vulnerable, como aquellos que padecen eh, diabetes sin embargo, aunque siguen trabajando y como ya mencionaste, disminuyó la cantidad de residuos que están recibiendo, lo que están pidiendo los trabajadores al resto de la población es que de favor eh, esta basura como cubrebocas y guantes o cualquier residuo médico lo metan en una bolsa transparente para que así ellos puedan saber que esa bolsa no la deben de abrir o bien les avisen a los recolectores para que no se expongan innecesariamente. Pero mejor vamos a ver el video realizado por nuestro compañero César Carrera.
5: Nosotros, si no salimos a trabajar diariamente, pues no, no tenemos la economía, o no, como no tenemos sueldo, para que nosotros nos podamos quedar en ese tipo de quédate en casa. Nosotros tenemos que salir adelante día a día, porque pues tenemos como abuelos, familiares que dependen de nosotros, ¿no? Aquí también andan muchos niños con nosotros, pero son nuestros hijos, porque también no tenemos la economía para dejarlo en una guardería o X cosa. Como ahorita que cerraron.
3: Pues,
6: o sea, somos las personas que estamos más expuestas a esto, porque como ellos nos, la gente nos tira la basura, nosotros la, la apartamos y todo eso, pues ya nos hubiera dado este... O sea, ya, ya como dicen, ya hubiera alguna persona que ya estuviera, tuviera ese virus y no, gracias a Dios, pues aquí no, no hemos sabido de, de nadie que tenga, o sea, que esté enfermo de eso.
5: No sé, es lo que nos dicen, que nosotros aquí hacemos muchas defensas, mucho, todos gracias a Dios, no, la, la comunidad de, de, de recolectores, pues no, siempre andamos trabajando y, más con los cuidados suficientes, pues, sabemos que salimos adelante.
6: Todos los que trabajamos aquí, en sí, pues sí vamos al día. Este, pues sí nos afectaría, porque pues, o sea, por eso salimos a trabajar. Si no, imagínate, si no nos quedamos en nuestra casa para no este, exponernos, pero la necesidad te hace que salgas a, pues, a trabajar. Entonces sí, sí nos afectaría que, que nos dijeran que se cierran. Y pues, pues, somos varias familias.
1: cerrar ah, ok eh, estábamos viendo este, este trabajo por ellos, de verdad por estas personas que necesitan y además deben trabajar nosotros debemos quedarnos en casa es la única manera de detener esta pandemia y también de apoyar a los nuestros que están afuera y son ellos y bueno, más adelantito Vamos a, a platicar con Monserrat Sánchez y tam, no, ya platicamos con Montserrat Sánchez vamos a platicar con Natalia Ferriz consultora de marketing y Regina Gargollo, gerente de la marca Clip sobre los cursos de asesoría en línea que da esta empresa pues para mejorar las estrategias de negocios sobre todo en este momento en donde la circulación física pues es muy poca, ¿les parece si hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso? esto es índigo Noticias, historias que merecen ser contadas, recuerde que en la capital de la república lo acompañamos a través del 830- de AM. Una pausa y ya volvemos.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572 48 51 58 5572 48 51 58
2: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. Para los recolectores de basura que trabajan en el bordo de Sochiaca, dejar de laborar no es una opción, por lo tanto las autoridades del lugar han aplicado medidas de seguridad sanitarias para que la gente pueda seguir ganando algo de dinero, una tarea complicada ya que la cantidad de residuos ha disminuido con la llegada de COVID-19. El gobierno federal tiene el reto de superar los efectos más severos de la pandemia de COVID-19 tras ser decretada la tercera fase de la pandemia en el país. La empresa Natura detuvo la producción de cosméticos para unirse al combate contra el COVID-19. Sin embargo, a sus consultoras las condiciona a vender productos de higiene personal por un monto mínimo. A través del proyecto Drones por México contra coronavirus, Luis Escobedo utiliza estos artefactos para desinfectar diferentes zonas del país, entregar insumos e informar a la población sobre COVID-19. Esta y más información la puedes encontrar hoy en reporteindigo.com diagonal edición impresa. Reporte Índigo, una publicación de Capital Media.
5: el hábito de lavarse las manos, que esto al menos le ayude a lavarse las más frecuentemente y a durar el tiempo recomendado, que son los 20 segundos o, o más. Y en sí sería para crear el hábito de lavarse las manos, ya cuando tenga el hábito pues ya
0: no necesitarse la aplicación. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas.
1: Justo porque vamos a platicar de Clip. Clip ha hecho cosas interesantes. Eh, Clip es la agregadora de pagos líder en México que facilita a los pequeños negocios a aceptar y a cobrar todas las tarjetas de crédito. Y resulta que Clip y Natalia Ferriz, destacada consultora en marketing, están actualmente apoyando a los pequeños negocios con cursos en línea enfocados, por supuesto, a las medidas necesarias que deben tomar durante esta contingencia y las estrategias, por supuesto, para mejorar las estrategias de su negocio. Muchas gracias, Ana María. Mucho
7: gusto. Aquí en la sana distancia, pero con muchas ganas, ¿verdad? Pues, Re, no sé si quieres platicar un poquito. Eh, por lo menos de mi lado, yo llevo cerca de 12 años eh, haciendo estrategias de comunicación y de marketing y hace aproximadamente dos, ¿no, Re. Eh, tuvimos la, la, la fortuna de encontrarnos Clip y yo para desarrollar a estos emprendedores, ¿no? Eh, en una plática que empezó más informal eh, entre Regina y, 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 y su servidora, eh, yo le platicaba que de qué manera podíamos dar como más herramientas a toda esa comunidad tan increíble que tienen en Clip. Yo además soy como gran admiradora del modelo de negocio que tienen porque soy emprendedora y empecé usando la plataforma hace yo creo que ocho años, es la única plataforma que yo utilizaba para cobros en, 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 con tarjeta. Y entonces yo le decía, ¿de qué manera podemos llevarlo al siguiente nivel? Entonces de ahí también re por todo el tema que trae Clip de desarrollar a toda esta comunidad, me dijo, ¿por qué no creamos estas capacitaciones de la mano contigo para que los emprendedores no solamente se queden en un tema en el cual se les da una herramienta, Ana María, sino de qué manera nos vamos un poquito más atrás o incluso más adelante y les damos más herramientas de desarrollo a toda esta comunidad y a todos estos nuevos emprendedores o inclusive no tan nuevos a que puedan llevar eh, su negocio al siguiente nivel. Salió de una manera mucho más orgánica y llevamos ya varios meses trabajando de la mano y tengo la fortuna de decir que yo creo que ahorita el momento en el que estamos viviendo coyunturalmente hablando es algo que justo cae inclusive como anillo al dedo porque no, o sea, es algo que veníamos ya haciendo desde muchos meses atrás y que inclusive ahorita pues no es algo al, al cual nosotros nos hayamos sumado por, por casualidad o por causalidad, sino es algo que nosotros ya venimos haciendo meses atrás y que tenemos la oportunidad de acercarnos a toda esa comunidad porque cuando eres emprendedor, ahora sí que en la operación te consume y no ves más allá, ¿no? Y a veces poder... Eh, tener una estrategia de, de planeación, una estrategia de detectar oportunidades, una estrategia también como comercial de comunicación, pues es, va mucho de la mano a todos los valores que intenta inculcar CLIP, eh, de qué manera pues también podemos desarrollar mucho más nuestro país este, con toda esta comunidad.
1: CLIP viene... Viene a aliviar a muchos pequeños y medianos negocios, porque mira, ya lo he visto en el repartidor que llega, ¿no? Ya lo he visto con también el mercado que dice, ¿cómo le hacemos para tratar de sobrevivir? Entonces, en este momento me parece que es muy importante, pues, poner atención en, los, en todo este tipo de herramientas. ¿Cómo es el acercamiento que realizan
8: Regis a los negocios? ¿Cómo le hacen? Bueno, nosotros en Clip siempre buscamos tener muchísima comunicación con nuestros usuarios y con todos los negocios. Tenemos distintas plataformas a través de las cuales estamos en constante comunicación con ellos. Eh, un pilar muy importante es nuestro call center, al cual nosotros eh, llamamos Customer Happiness, que son quienes están en esa comunicación, ya sea por teléfono, por WhatsApp o por redes sociales, todos los días con nuestros consumidores. Y ahí fue... ...donde empezamos a detectar estas inquietudes que tenían ellos... ...y vimos la importancia de generar estos espacios para poder platicar con ellos. A partir de, de esa plática con ellos y de las, las inquietudes que ellos nos manifestaban... ...fue que decidimos hacer este primer taller... ...que fue de estrategias para detectar unidades en tiempos de crisis... ...que es el primer taller que ya, que ya impartimos en conjunto con AD ...y bueno, la realidad es que tuvimos súper buenos resultados... Y todo eh, surgió a partir de esta necesidad que detectamos eh, con nuestros consumidores, con todos nuestros negocios. Oye, ¿cuáles no, son no, la las industrias, por ejemplo, que más se acercan
7: a, a este modelo de negocios? ¿A quiénes se acercan ustedes? ¿De qué se trata? Mucho tiene que ver con la industria del retail, o sea, alguien que vende un producto, digamos, en físico o inclusive en marketplaces, este que puede ser de moda, de casa este, ¿no? Como este tipo de accesorios, pero también está la industria de los alimentos, este, hay hasta cafeterías, taquerías, este, me ha tocado también e inclusive, eh, pues sí, muchísimos productos de consumo. Eh, fue increíble porque en ese primer workshop que te dice, Regina, que fue a nivel online, por estas circunstancias, nos llegaron mails a mí y a Clip de que, es que muchísimas gracias, estaba totalmente cegado, totalmente cegada, porque pues la situación nos está sobrepasando a todos, ¿no? Entonces la manera de buscar otras dinámicas de pensamiento, de comercialización, de estrategia, pues ayuda un chorro. Y antes de eso, también algo que me tocó a mí experimentar es que el otro año y medio que me tocó hacer una gira enorme con Clip, que visitamos más de 12 ciudades en la República Mexicana, dando estos Workshops, presenciales, porque empezamos esta alianza con un tema evidentemente más presencial, este, no, nos tocaba también este tema de distintas industrias en Villahermosa, en, este, en Veracruz, ¿no? De qué manera también en otras ciudades decían, es que yo quiero aprender más, conocer más, que me abran como este panorama y este pensamiento y también pues ha sido súper enriquecedor para nosotros ahora llevarlo a la dinámica, pues, online para, para seguir con esta estrategia.
1: Y en estos cursos, ¿qué materias se ven? ¿Cómo son? Platícanos, Regis, ¿de qué se trata? Hay mucha inquietud porque además, eh, hablando de la coyuntura, pues no hay mucho tiempo que digamos. Entonces, ¿cómo son estos cursos?
8: Pues bueno, es información eh, muy para los negocios de qué significa emprender herramientas que les facilitamos para su día a día Cosas muy básicas desde cómo empezar, cómo dar de alta mi correo, cómo dar de alta, cómo registrar a mi negocio, cómo organizar y administrar eh, si es que cuentan con, con empleados. Entonces empezamos con distintos eh, talleres que les ayudan a ellos y les dan estas bases para poder llevar eh, su negocio. Y en este momento en específico... Les estoy dando eh, estos tips y estos eh, consejos súper importantes para salir adelante con su negocio en la crisis, cómo, cómo llevar a cabo y cómo sobrellevar más bien eh, esta crisis en torno a su negocio. Entonces realmente nos volvemos ese aliado de ellos en estos momentos, dándoles la mano y dándoles las herramientas para que puedan eh, sobrellevar de la mejor manera la crisis. Lo que
7: intentamos ¿No? en Amplia es que todo lo que nosotros podamos estar otorgando en cuanto a información sea cosas que en realidad el emprendedor puede ejecutar de una manera rápida y fácil, no nomás que se quede en la teoría, porque pues también por acá decimos que de las ideas no, pues no se no, ¿no? no, no que no. No. No, este, quedar ahí, sí. Justo la próxima semana vamos a dar el siguiente workshop vía online que por ahí me parece que van a estar en las redes de clip, donde vamos a dar eh, la manera en cómo desarrollar una planeación estratégica, ¿no? Cuando eres emprendedor tienes 10 mil cosas en la cabeza y decir, oye, pero a lo mejor tengo que, que cambiar las dinámicas comerciales o tengo que cambiar la, la parte eh, de comunicación o cómo me acerco al consumidor, ¿no? Pero... La, la situación es que en esta planeación estratégica es no nomás que se te cae en la cabeza, sino realmente cómo puedes desarrollar esa planeación para poder... Aterrizarlo. Ajá, aterrizarlo.
1: Oye, ¿y cualquier persona, cualquier eh, emprendedor, cualquier pues responsable de un negocio pequeño o mediano, puede tener acceso a
8: estos cursos, Regina? Sí, cualquier negocio que, que utilice CLIP, cualquier negocio... Eh, que sea parte de, de nuestra red de negocios CLIP, que eh, eh, tiene posibilidad de participar en estos cursos. Los que vienen en las siguientes semanas, como decía Natalia, lo vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales para que todos nuestros negocios estén súper pendientes y se puedan inscribir y puedan vivir esta experiencia. ¿Qué otras actividades CLIP está, está realizando en función de los pequeños y
1: medianos negocios, en función de los pequeños y medianos emprendedores? ¿Qué más ¿Qué más cosas están
8: haciendo? Bueno, en las últimas semanas lanzamos una campaña en redes sociales que se llama Yo Apoyo Local, con la cual buscamos dar visibilidad de todos estos negocios que hoy en día siguen operando para que la gente eh, utilice eh, estos negocios, ¿no? Muchísimo de entrega a domicilio, comida, principalmente son alimentos y bebidas, venta de ropa y accesorios, y entonces lo que hicimos fue, a través de nuestras redes sociales, creamos una plantilla en la cual estos negocios se inscriben y nosotros ayudamos a darles difusión para que más gente los conozca y para que continúen su operación eh, en estos momentos de crisis. También otra de las acciones que tomamos en apoyo a los negocios fue bajar nuestros precios. Bajamos los precios de nuestros lectores para que eh, podamos ayudarle a los negocios y más gente pueda utilizar nuestras herramientas en estos momentos para poder hacer su, sus ventas a domicilio. Pues la verdad es que las felicito. Felicidades a Clip porque la vida está hecha de esos pequeños detalles
1: como estabas mencionando hace un momento, Regina, y en estos momentos se necesita mucho apoyo, mucha solidaridad y pues mucha creatividad para los pequeños y medianos negocios, para los emprendedores y pues que no se sientan solos. Las felicito por estas iniciativas. Ustedes son emprendedoras, así que vamos a estar muy pendientes de los caminos que abra
7: Clip. Muchísimas gracias por habernos
8: gustaría, acompañado. Muchas
7: gracias por el espacio, Mercato que platicáramos contigo nos seguiremos viendo, gracias Regis Uy, muchísimas gracias Ana María, que estés muy bien cuídate, continuamos
0: Estás escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. WhatsApp, 5572 48 -5158. 5572 48 -5158. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,
2: Hugo lópez Gatel, anunció el inicio de la fase 3 por la epidemia de COVID-19.
5: Hoy queremos dar por iniciada la fase 3, la fase 3 de la epidemia de covid Recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. ¿Cuáles serán las medidas
2: durante esta etapa? En la fase 3 se pondrá en marcha el protocolo sanitario más drástico y se intensificarán las medidas implementadas durante la fase 2 como Suspender cualquier tipo de actividad que no sea esencial No celebrar ningún evento masivo, festejo o reunión Se aplicarán medidas higiénicas estrictas, lavado de manos, estornudo de etiqueta y saludo a distancia, resguardo domiciliario estricto para la población en general y mantener paralizadas actividades laborales que involucran en la movilización de personas en todos los sectores de la sociedad. Cuídate, cuídanos y quédate en casa. Reporte Índigo.
5: el hábito de lavarse las manos que pues, al menos le ayude a lavarse las más frecuentemente y a durar el tiempo recomendado que son los 20 segundos o, o más y en sí sería para criticar el hábito de lavarse las manos
0: ya cuando tenga el hábito pues ya no es necesario usar la aplicación Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias historias que merecen ser contadas
1: Son las 8 de la mañana con 29 minutos, tiempo del Centro de México. Continúa con nosotros en Radio Capital, en el 830 de AM, en la Ciudad de México. Y bueno, ¿qué le parece si nos vamos de inmediato a Palacio Nacional contigo, Noemí Gutiérrez, que hoy fue, pues, un día muy importante en cuestión de medidas, pudiéramos decir, económicas? Ya nos dirás tú, ¿qué pasó?
9: Hola, muy buenos días, Ana María Auditorio. Pues sí, para enfrentar la crisis económica, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un paquete de medidas que incluye la baja de sueldos de altos funcionarios de 25%, cancelar diez subsecretarías, aguinaldo, mantener obras prioritarias, programas sociales, crear dos millones de nuevos empleos y también entregar tres millones de créditos. Señaló que con este plan de austeridad donde dijo el gobierno es el que se va a apretar el cinturón, se van a tener... 622.556 mil millones de pesos. También dijo que no se ejercerá el 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales, materiales y suministros, y también lo que supuestamente estaba comprometido. Detalló que este paquete de medidas que se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación este día, no se retoma nada del modelo neoliberal. Dijo que se van a aplicar los criterios de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia y también explicó que ningún trabajador será despedido, pero también no se va a contratar nuevo personal. Dijo que esta reducción salarial será de 25 por ciento de manera progresiva y será que el que gane más, pues va a aportar más al gobierno. Esto aplicará para sus directores hasta presidente de la República. También dijo que no habrá aguinaldo ni otra prestación de Año Nuevo. Las obras que se mantienen como prioritarias es el Tren Maya, el nuevo aeropuerto, la, la refinería en Dos Bocas, entre otros, además de todos los programas sociales. En la conferencia de prensa también el presidente López Obrador destacó que el Banco de México recortó su tasa de interés en 50 puntos para dejarla en 6%. Dijo que se ayuda mucho a la economía que se reduzca esta tasa de interés, pero también manifestó su respeto al Banco de México. Ya por último, te comento que el presidente López Obrador señaló que en México no hay un periodismo profesional e independiente. Dijo que el buen periodismo es el que defiende al pueblo y el que está distante al poder. Señaló que lo que se tiene ahora en el país pues es un periodismo que está cercano al poder, sobre todo al económico y distante al pueblo raso. Sin embargo, aseguro que en este tiempo de la pandemia del coronavirus, pues sí han ido bajando las notas falsas. Ana María Auditorio, pues parte de lo que se ha detallado hoy en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Bueno, pues vamos a aterrizar todo esto que se está implementando en cuanto a, a ver de qué manera se va a reactivar la... La cuestión económica en nuestro país, porque, pues, ya lo hemos dicho en distintas ocasiones, es la otra pandemia, es la otra tragedia, ¿no? La muerte de muchas empresas, de muchos emprendedores, pues, que con esta cerrazón de actividades, pues, se ha llevado a pique su negocio. Gracias, Doni. Estaremos aterrizando todas estas medidas. Buenos días. Buenos días.
1: Y, y antes de detenernos de en la cuestión económica y financiera, vamos a en el Estado de México, porque se analiza la posibilidad de multar a los automovilistas que no usen cobrebocas. Vamos contigo Gisela González.
6: Hola Ana María, muy buenos días, te informo que tras el inicio de la fase 3 de la contingencia por COVID-19, las autoridades de Naucalpan se encuentran analizando las nuevas disposiciones para evitar posibles contagios, entre estos se encuentran algunas sanciones, esta propuesta que aún está en análisis se trata de multar con hasta 50 UMAs a automovilistas que no usen cubrebocas, esto Significa la cantidad de 4.300 pesos. Será hasta este 22 de abril que el Ayuntamiento de Naucalpan confirme esta medida de ser aprobada, así como otras nuevas disposiciones debido a la fase 3. Actualmente, entre las medidas establecidas por parte del Ayuntamiento de Naucalpan se encuentran la suspensión de todas las actividades comerciales no esenciales hasta el 30 de mayo, así como la suspensión de las actividades físicas en parques y el uso obligatorio de cubrebocas en el transporte público y en las calles de la localidad. Se informó desde el Estado de México, Gisela González.
1: anunció una ayuda al sistema financiero por 750 mil millones de pesos. Una parte de este dinero se ocupará en créditos para las pequeñas y medianas empresas a través de las instituciones bancarias. La información del mundo de finanzas las tiene como todas las mañanas Nayeli Mesa. Buenos días, Nayeli, ¿cómo estás? Bu muy,
10: muy buenos días, querida Anita, Muy buenos días también a todo el auditorio. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes, efectivamente. Ayer el Banco de México pues lanzó toda la artillería pesada para contrarrestar al COVID-19 en un intento por proteger eh, pues el sistema financiero, que la verdad es que ha sido uno de los más expuestos a esta pandemia. Entre las medidas, como ya bien las comentabas, pues, destacan tres, sobre todo tres ejes. Fueron diez medidas, pero las cuales van encaminadas hacia tres ejes, que es apoyar la banca múltiple, y también es que son medidas a favor de las familias y las habilidades de sus ingresos, ya que, como bien habíamos comentado, muchos se quedaron sin la capacidad de poder pagar sus deudas pues en esta contingencia y también es que por eso se están acercando a los bancos para tratar de negociar. A pesar de que están experimentando un par de fallas, pedimos, pues también que seamos un poco pacientes, ya que los bancos están recibiendo demasiadas solicitudes, entonces hay que esperar un poquito. Y otro de los ejes pues, precisamente es, Mejora las condiciones crediticias de las pymes, las cuales, pues tanto la Cúpula Empresarial como el mismo presidente Andrés Manuel, han estado, han comentado que son las más expuestas a esa situación, ya que generan entre el 70 y el 80% de los empleos en este país. Eh, con este monto que el cual este inyectó ayer para darle solidez a la banca del Banco de México, pues también... Este monto equivale más o menos a adicional a las medidas que ya se habían anunciado hace unos días, a tres 3.3% del PIB del año pasado en la manía, entonces es una cantidad, es, una, es un muy buen tanque de oxígeno que se espera, ayude a proteger no solamente a las familias, sino también a las pequeñas y medianas empresas. Y otra de las medidas que también tomó el Banco de México pues fue recortar la tasa de referencia en 50 puntos base para ubicarla en 6%. Esto quiere decir que el precio del dinero pues se bajó. O sea, antes estaba como más encarecido, entonces ahorita está como más bajo. Entonces, también son medidas que anunció el Banco de México, la verdad es que los especialistas aplaudieron estas pues esta serie de medidas que van a entrar en vigor durante los siguientes meses hay que estar muy atentos a ver cómo sigue evolucionando pues el mercado. Y hablando de mercados, en nuestro resumen diario de mercados y de dinero, pues te comento que Wall Street ya se empieza a recuperar en apertura y eh, ya está reportando sus principales indicadores entre 1 y 2% de avance, mientras que la BNB también ya reporta un 0.97% de avance. La moneda mexicana, te comento, Anita, que se está apreciando, es decir, está ganando valor en un 0.40% para cotizar en 24.30 pesos por dólar. Entonces, hoy amanecen como de buenas los mercados, también las materias primas, en el caso de los pre del petróleo, están reportando números verdes. Hay que ver cómo sigue la evolución y mañana, como siempre, con todo gusto, nos vemos y nos escuchamos. Hasta entonces, un muy buen abrazo.
1: Muchas gracias, gracias Nayeli Mesa y bueno, pues hay que estar muy pendientes de todo lo que tiene que ver con la economía y de entrada pues sí, apretar el cinturón un poquito, hay que hacer otra vez los presupuestos, hay que ver de qué manera podemos ahorrar, ahorrar, guardar, 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 prever, prever. No es tan sencillo cuando tenemos deudas y estamos ahorcados, pero es momento verdaderamente de sentarse a tratar de planear con lo que se tiene. Eh, pero vámonos a Querétaro porque ya están listas las instalaciones para atender los casos de COVID-19. Contigo,
11: Jacqueline Hernández, buenos días. Anita, ¿qué tal? Muy buenos días. Te informo que el gobernador Francisco Domínguez constató la reconversión de las instalaciones del Querétaro Centro de Congresos en la unidad médica y de aislamiento COVID-19 que recibirá pacientes que den positivo a la enfermedad y que no necesiten hospitalización. Durante un recorrido por el inmueble, el mandatario estatal informó que la UMA COVID-19 arranca con dos cuadrantes con una capacidad para atender a 125 hombres y 125 mujeres respectivamente, y que irá escalando conforme lo indique el Comité Técnico para la Atención de COVID-19 hasta llegar a los 700 pacientes, proyecto que se ejecuta con recursos públicos estatales. Explicó que los pacientes tendrán una estancia promedio de 15 días en un espacio que cuenta con una unidad central de 60 médicos y enfermeras. Además, está equipado con baños, regaderas, comedor, área lúdica y área de comunicación para familiares. Domínguez Servién refrendó su compromiso con el el personal que brindará atención con esta unidad al equiparlos de acuerdo a los protocolos de seguridad, informó desde Querétaro Jacqueline Hernández a través de la romántica 104.9 FM y muchas gracias, gracias, gracias
1: a Jacqueline Hernández y debido a la crisis económica y laboral que ha dejado la pandemia del COVID-19 el Infonavit ha implementado medidas de protección y apoyo para que los trabajadores cubran los pagos de su vivienda el Infonavit también ha permitido que los pensionados recuperen vía internet su ahorro de la subcuenta de vivienda y esta mañana vamos a platicar con Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, para que nos explique detalle las medidas que está tomando la institución pues para proteger sobre todo y como siempre, al trabajador Carlos Martínez, qué gusto saludarte, buenos días.
12: Qué gusto, Ana María, y saludos a todo el auditorio.
9: Oye, hace unos días empezó eh, pues este, este este tipo de ayuda, estos tipos de apoyo a implementarse. Por favor, ¿nos podrías explicar en qué consisten?
12: Claro que sí, Ana María, a partir del 15 de abril en mi cuenta punto cuenta.infonavit.org.mx los trabajadores que pierdan su relación laboral en el periodo en que se decretó la emergencia, es decir, desde finales de febrero y hasta el 30 de mayo, eh, van a poder aplicar eh, para que el Infonavit cubra las mensualidades de tres meses de la hipoteca. Es decir, todos los acreditados que pierdan su empleo tienen este beneficio eh, mientras apliquen en la página eh, de Internet. Eh, eso es para los que pierden la relación laboral. Para los que mantengan la relación laboral, van a poder aplicar el diferimiento de pagos eh, durante tres meses también sin amortización de intereses. Eh, esto lo tienen que hacer eh, demostrando porque hemos detectado empresas que han reducido el salario, o se mantiene la relación laboral con un salario reducido, y ahí hay dos vías. Con la empresa pueden aplicar para que todos los trabajadores de esa empresa tengan el beneficio, o eh, el, el trabajador en particular trayendo eh, con un acuerdo del patrón donde se explica la baja salarial ...durante un periodo determinado. Entonces, con
9: que se metan a esta página a la que tú nos estabas, ...¿nos puedes repetir la dirección?
12: Es mi cuenta .org .nx. eh Quienes ya tengan cuenta, pues ahí se hacen el, en la entrada... ...si no crean su cuenta, necesitan su CUT, su RFC... Eh, ...su número de seguridad social, un correo electrónico, una contraseña... Son datos personales, son datos sensibles, por favor, de ahí les ponemos a todos los trabajadores que los cuiden y que abran ellos las cuentas, y de ahí pueden hacer ya el trámite, lo mismo lo que decías, Ana María, sobre la devolución del, del dinero de los pensionados, se hace en ese mismo mecanismo de mi cuenta.infonavit, eh, y estamos tratando de digitalizar los más trámites posibles para que los trabajadores se queden en casa, pero que puedan seguir haciendo sus trámites ante el instituto.
9: Oye, entonces, por lo que entiendo, ¿se podrá dejar de, de, de pagar algunos meses
12: sin intereses? Eh, son dos días anonarios, efectivamente. Quienes pierdan el empleo, tres meses el Infonavit va a asumir el 100% del pago de la hipoteca. Eh, entonces, nosotros vamos a pagar esos tres y después de tres meses, el trabajador podrá usar eh, herramientas que lleva la propia ley del Infonavit como una prórroga de seis meses más y demás, pero los primeros tres meses los va a pagar el eh, Fonadit, no se van a diferir, no se, van a, no se va a alargar el plazo del crédito, nosotros vamos a pagar directamente. Y para quienes no pierdan la relación laboral, pues no pueden aplicar ese beneficio, pero sí pueden aplicar un diferimiento de pagos, es decir, se congela el saldo al día que solicitan el diferimiento y se reactiva el cobro eh, dentro de tres meses. Oye, y
9: me pregunta aquí la señora Vargas eh, del Estado de México, que si el dinero de su cuenta se puede pedir en este momento.
12: No, o sea, como saben, y eso es muy claro para todos los trabajadores, el ahorro del instituto tiene un fin y un propósito, que es la vivienda o complementar el ahorro para el retiro al final de la vida laboral. Hay muchas eh, personas que se dedican de manera ilícita a supuestamente recuperar el dinero del, de la cuenta vivienda. Pues no es que para recuperar, pues, es un ahorro del trabajador. Entonces. Puede salir en el sentido de que pueden solicitar un crédito, pueden, eh, por ejemplo, cuando estén jubilados, sacar el ahorro, complementarlo con su Afore. Eh, para la segunda mitad del año hemos activado, y sobre todo dependiendo de cómo se vaya dando la economía del país, que por ejemplo puedan utilizar el dinero del infantil para pagar un pasivo hipotecario en el banco. Por ejemplo, si tienen hipoteca bancaria, pueden utilizar el dinero del infantil para pagar ese pasivo y bancario y demás, pero la ley es muy clara, no puede haber salidas del dinero así como así. En cambio, los trabajadores del sector formal sí tienen una vía de salida de ahorro, que es el ahorro voluntario que hayan depositado en su Afore, o el seguro de desempleo que tienen las Afore. Eh, eso sí es permitido, y hay que recordar que el ahorro total del trabajador es lo del infonavit que es el 5%, 5 y el 6.5% que se va a las Afores, y sobre ese 6.5%, sí, sí hay posibilidad de salida seguro de desempleo que tienen todas las Afores... ...y ahí le invitaría eh, a la señora que consulte eh, en su Afore... ...la salida de ese, de ese ahorro.
9: Ok, oye, y de alguna manera me lo respondiste... ...pero fíjate que con mucha insistencia siguen preguntando... ...algunas personas que qué hacen esos trabajadores... ...cuando sus empresas se declaran en un paro técnico.
12: Eso es precisamente lo que decíamos a la media, ...lo que estamos solicitando a las empresas es que notifiquen, uh -huh. porque el paro técnico es un acuerdo que se hace entre la empresa y los trabajadores, ya sea a través de su representación sindical o a través de los de los trabajadores organizados, eh, pero se hace un acuerdo de, de reducir temporalmente el salario, entonces el patrón y los trabajadores dicen, oye, durante dos meses vamos a ganar la mitad, y se firma un acuerdo. Ese acuerdo lo que estamos pidiendo a las empresas es que lo notifiquen ...a la autoridad laboral, en las juntas federales de conciliación arbitraje ahí pueden recibir esto... ...y con esa notificación ante la junta, eh, van con nosotros y nosotros revisamos a la empresa... ...y decimos, oye, traes eh, el 30% de trabajadores con crédito, a ese 30% les vamos a aplicar un beneficio... les vamos a suspender el cobro y no se van a amortizar intereses, pero ahí necesitamos que las empresas nos ayuden... ...si se acerca el trabajador individual, pues le podemos aplicar el beneficio al trabajador... Eh, mientras haya, nos traiga un acuerdo con el patrón. Pero ahí es muy importante la colaboración con, con las empresas. Exacto, de, totalmente de acuerdo. Oye, y
9: todas estas medidas se suman a los programas de los cuales ya hemos platicado de, en el plan financiero 2020 del Infonavit, ¿correcto?
12: Así es, digo, sigue el tema de las de las reestructuras y cancelaciones de saldos, sigue el tema de unamos créditos, que lo platicamos donde dos personas pueden juntar su, su cuenta y, y comprar una casa juntos. Eh, ya va a estar disponible en noviembre el hecho de que los trabajadores no activos se lleven su ahorro de mi para eh, sacar un crédito bancario y usarlo como enganche. Eh, todo lo que bueno el, el programa de autoproducción, que ahora lo ha estado anunciando mucho el presidente, eh, que también significa en la segunda mitad del año que vamos a poder dar créditos para que la gente construya su propia casa, los que quieran. Eh, y así, o sea, to, siguen los demás programas, pero además estamos haciendo estas medidas extraordinarias ante un momento extraordinario.
9: Claro que sí. Carlos Martínez, ¿qué es lo que tú has detectado más en cuanto a las inquietudes de los derechohabientes?
12: Bueno, el primero eh, creo que lo, lo podemos verificar con los números. Por ejemplo, en el tema del seguro de desempleo o, o el tema de los que tienen la relación laboral y quieren eh, este beneficio, pues nos han contactado al informal cerca de 60 mil trabajadores y solo han sido beneficiarios mil hasta el corte de lunes. ¿Por qué, ¿Por qué pasa esto? Porque muchos trabajadores, por ejemplo, no han perdido la relación laboral, pero tienen incertidumbre sobre qué va a pasar y quieren adelantar eh, esa esa parte de la hipoteca. Y me parece muy responsable que los trabajadores estén pensando hacia adelante, y aun cuando no hayan perdido la relación laboral y por lo tanto no pueden ser beneficiarios, eh, ya lo están preguntando, se están inscribiendo, eh, están viendo eso. Eso es uno. Y dos, creo que lo de los paros técnicos es importante porque hay y, y, y e insisto, creo que falta mucha eh, comunicación y colaboración entre el patrón, entre la empresa y el trabajador. Todo es eh, todo lo que ocurre en el marco de la ley está correcto, pero falta pues, yo creo que comunicación porque luego que se genera incertidumbre entre que nosotros decimos oye, hay un beneficio para las empresas en paro técnico y la empresa eh, pues dice, ay no, no sé, no se genera ahí eh, algo, hay empresas que ya sus los áreas de recursos humanos tienen quejas por lo que hemos anunciado nosotros. Me parece muy bien que el trabajador eh, tome el liderazgo de, de sus propios derechos, pero sí es importante que haya esa comunicación entre la empresa y el trabajador y que den certidumbre sobre, el, sobre lo que sucede y sobre las reglas que se están eh, poniendo en cuanto a sus salarios y sus derechos.
9: Excelente Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit. ¿Te parece si vamos a ir reuniendo pues, todas las inquietudes, las dudas, las preguntas de las personas que amablemente nos acompañan cada mañana y ya que tengamos algunas más regresamos contigo porque pues yo creo que sí va a ser una situación que necesita una buena estrategia de comunicación para que todo el mundo pues pueda entender, trabajar y salir adelante Carlos,
12: claro que sí Ana, yo feliz de estar ahí contigo,
9: muchas gracias y buenos días,
12: buenos días
1: Bueno, y con esto, justo cuando son las 8 de la mañana, con 49 minutos tiempo, del Centro de México, ¿le parece si hacemos una pausa y ya estamos de regreso? Regresamos también con Luis Keige.
0: Estás escuchando a Ana María Lomelí. En Indigo Noticias, historias que merecen ser contadas Whatsapp 5572 48 51 58 5572 48 51 58
3: eh, Mi abuelo era, era ciclista eh, cartero, entonces eh, pues yo lo veía de, desde chico pues, arreglar su propia bicicleta y... Y pues desde ahí o sea, surgió mi interés con el ciclismo, una, y dos con la mecánica.
2: Es, es un trabajo riesgoso, es un trabajo carente de derechos. O sea, prefieres estar rodando y mojándote en, en, en temporada de lluvia que estar amarrado a una silla o a un escritorio. Te conviertes en otro
5: tipo de persona. Me gusta ese, ese dolor y, y luego entrenar al día siguiente hace que, que, que te vuelvas más fuerte. Y vas a veces a
2: velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora promedio, o algunas veces en bajada hasta más.
0: Pues sí, accidentes pasan siempre, o sea, no solo un trabajo, sino si que se convierte en tu, tu forma de vivir, entonces eh, pues es parte de eso también.
2: Sigue las recomendaciones y mantente bien informado.
5: hábito de lavarse las manos, que visto, al menos le ayude a lavarse las más frecuentemente y a durar el tiempo recomendado que son
0: Estás escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias historias que merecen ser contadas
1: de regreso, esto es Indigo Noticias, historias que merecen ser contadas y bueno, sí quiero comentarle brevemente que las estaciones del metro que estarán cerradas en la fase 3, el metro cuenta con 195 estaciones en 12 líneas, de las cuales se cerrarán 38, es muy importante que tome nota usted de esto, a partir de mañana la declaratoria de la fase 3, esto por la pandemia del coronavirus. Todas las líneas, a excepción de la línea 3 que corre de Indios Verdes a Universidad, cerrarán algunas estaciones temporalmente. ¡Va! Línea 1, Juanacatlán. Línea 2, Panteones, Popotla, Allende, Villa de Cortés. Línea 4, Talismán, Bondojito, Canal del Norte, Fray Cervando. Línea 5, Hangares, Aragón, Eduardo Molina, Valle Gómez, Misterios. Línea 6, Tesosomo, Norte 45, Lindavista. Línea 7, Refinería, Constituyente, San Antonio. Línea 8, Obrera, La Viga, Aculco, Cerro de la Estrella. Y vamos a estarle dando toda esta información constantemente para que no se nos pierda ni se quede usted atorado. Por lo pronto es miércoles, vamos contigo mi querido Luis G y G
13: Anita, ¿cómo estás? Muy buenos días, así es, continuamos confinados, seguimos acá hasta mayo, pero bueno, mientras tanto tratando de dar nuestro mejor esfuerzo y sobre todo traer la mejor información en este caso del mundo de la tecnología y debo decirte algo, casi casi que terminamos la colaboración la semana pasada y un montón de marcas de tecnología comenzaron a presentar nuevos productos, pero bueno, ¿quién crees que llamó más la atención? Obviamente, los de la manzana. Los de la manzana, que son, son, pues podemos decirlo, un imán de clics, porque llama la atención todo lo que están haciendo, pero no vas a creer lo que lanzaron. ¿Y qué fue la noticia? La noticia fue que lanzaron un teléfono económico. Sí, en promedio de 10 mil a partir de los 10.999 pesos es que arranca el nuevo iPhone SE 2020. Se trata de su nuevo teléfono de bajo costo que pues para muchos se ha convertido el símbolo SE como pues... Los equipos de alta durabilidad con un precio bastante bueno y sobre todo que, que si bien no tienen las mejores características de quizá los equipos non plus ultra de la manzana, sí son equipos bastante duraderos y que obviamente pueden ser una inversión a largo plazo. Por ejemplo, un punto que llama la atención es que cuenta con el profesor A13 Bionic y tú me vas a decir, bueno, Luis, que dije eso, ¿con qué se come? ¿Qué significa? Bueno, el último teléfono de la manzana. ...cuenta con ese procesador... ...es decir, cuenta con el mismo motor digamos, si estu estuviéramos hablando en términos de autos, el, si el último equipo de Apple es un, es un quizá un Lamborghini, pues el mismo motor de Lamborghini lo incluye este nuevo teléfono iPhone SE. Y bueno, otro punto importante, eh, cuenta con 64, 128 y 256 GB 4.7 pulgadas Touch ID, eh, es un equipo con una cámara de 12 megapíxeles, es decir la verdad es que un equipo bastante bastante bueno, bastante durable, ya está disponible con la mayoría de los operadores, y otro punto también que llama la atención, también se vende a través de su propia tienda en línea, eh, hay, hay algo que quiero comentar, y que sobre todo muchos dirán, oye Luis conviene, no conviene, ya lo probaste número uno, no lo he probado, yo realmente tengo política de eh, como Santo Tomás hasta no ver, no creer, pero lo que sí te puedo decir de este equipo es que eh, realmente por sus características, se ve, se ve como una buena inversión, sobre todo porque el precio es bastante, bastante accesible en comparación de los treinta y tantos mil que puede costar un equipo de la manzana. Así que, si tú estás buscando no invertir mucho y comprar un equipo de la manzana, pues bueno, creo que esta opción, el SE 2020, puede ser una alternativa. Hasta aquí el comentario, Anita, regresamos contigo.
1: Bueno, pues la verdad es que es una interesante recomendación. Todo lo que sea accesible en cuestión de precios en este momento, hay que poner, hay que poner mucha atención. Muchas gracias, queridísimo Luis heige Y bueno, pues estamos llegando al final. Muchas gracias por todos sus comentarios. Ahorita ya estamos apuntando todas sus inquietudes en relación a temas del Infonavit. Claro que sí, también vamos a subir en nuestras redes sociales que ya estaba viendo por ahí las estaciones del metro que estarán cerradas. Recuerde que estamos en la fase 3 de esta pandemia en nuestro país. Y pues tenemos que quedarnos en casa, por usted, por mí, por los nuestros y sobre todo por quienes están afuera dando la batalla. El tema de el hoy no circula en la capital del país, no es para, la, para bajar la contaminación, no tiene que ver con eso en este momento. Tiene que ver con que el número de personas que estamos en la calle seamos las menos posibles. Así que, pues depende de todos nosotros que esta pandemia sea pues una pandemia de alguna forma llevadera, platíquenos cómo lo está pasando, vamos a encontrarnos aquí de nueva cuenta mañana a las 8 de la mañana, tiempo del centro de México, un día a la vez, hasta mañana, gracias, esto es Indigo Noticias, historias que merecen ser contadas, soy Ana María Lomelí y nos vemos mañana, buenos días.